0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille.
1: Von und mit dem einzig
0: wahren Philly Fiddler. Wizards Basketball. Isaac Bonga. Mo Wagner. Herzlich willkommen zum Preview der Washington Wizards hier bei NBA mit deutscher Brille. Ich habe. Heute einen Gast hier, einen neuen Gast, den ihr noch nicht kennt. Das ist der Sandro Sobis-Sobczynski. Hallo Sandro. Moin Pfiffler. Moin, moin. Herzlich Willkommen. <lacht> freue mich, dass du hier bist. Wir haben heute vor, uns über die Washington Wizards zu unterhalten, wie wir das in den anderen Prüves bisher auch schon gemacht haben. Schauen wir uns erstmal die Saison der Wizards an, wie sie bis zum März verlaufen ist, was man auch am Anfang der Saison vielleicht erwarten konnte und was nicht. Dann... Gehen wir zum tagesaktuellen Geschehen über, gucken auf die bisherigen Scrimmage-Games und vor allen Dingen auf das von letzter Nacht. Ich sag nur Israak. Und dann wagen wir einen Ausblick äh, auf die Bubble, wie es denn weiter verlaufen kann, auf die acht Spiele, die noch anstehen. Und äh, ob die Wizards denn die Möglichkeit haben, noch Playoffs zu spielen dieses Jahr, da wirst du, lieber Sandro mein Experte zu sein. Ich habe dich dafür auserkoren, weil ich dich schon seit langer, langer Zeit kenne und wir ja, Basketball-Homis sind schon seit langer Zeit, aber sag du doch einfach mal, wie der Alex es schon so schön erzählt hat, wie hast du den langen, langen Weg bis hier zu mir ins Studio gefunden?
1: Ja, also in diesem Fall war es wirklich ein langer Weg. Gestern Nachmittag noch auf Sylt in Zug gesetzt, Fahrt aufgenommen äh, mit der Bahn, kurzen Zwischenstopp mm -hmm. in Köln gemacht, heute noch äh, zwei Stunden mit dem Griechischen Freund, der auch nochmal hier <lacht> sich äh, präsentieren wird, ähm, auf dem Court, bisschen gezockt und dann sofort hier zu dir in den Studio gefahren. Äh, bin jetzt froh, hier zu sein, äh, natürlich nicht nur als Experte äh, der Magier, sondern auch äh, als Fan äh, der anderen Folgen, die ich natürlich auch schon angehört habe. Ähm, habt ihr cool sehr gemacht, schön. hat mir sehr gut gefallen. Ja, und nicht nichtsdestotrotz natürlich auch Experte für die Wizards, Basketball-Homie. Ja, wir kennen uns jetzt 20 Jahre, mhm. haben da ja sehr viel miteinander schon, schon erlebt. Äh, ich würde mal sagen, auf und abseits des Platzes. Mhm. Ja, in der Schule haben wir uns kennengelernt. Ja. Du bist zu uns gekommen auf die Schule, Ja. in der 11. Klasse war es, ne?
0: 11. Klasse war es, war 2002 müsste das gewesen sein, genau, Abi 004, Lizenz zur Intelligenz. Ja, richtig,
1: <lacht> bestes Abi-Motto, genau. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir uns gut verstehen und dass der Basketball ein sehr gutes, verbindendes Lied war, mhm. Haben uns auf dem Court getroffen, haben bei dir in der Bude, das weiß ich noch, abends noch den alten Röhrenfernseher auf die Küchentheke gestellt und NBA Hangtime gezockt. Mit NBA! Dem <lacht> Hangtime! Das oh, war ja. richtig, richtig geil. Hangtime gezockt die auf ganze der, Nacht durch. Auf
0: ja. der N64. <lacht> genau, war das hat wir, richtig Laune gemacht,
1: ja. Haben wir da immer gezockt, haben uns dann auch in, in Sinzig auf dem Court mit ganz vielen Jungs immer getroffen. Das haben wir da sogar mhm. damals noch relativ regelmäßig hinbekommen, mhm. zu zocken. Dann aber auch. Ja, Im nur die gucken halt, ne? Ja, nur
0: Schön mit den alten ISDN-Leitungen. So <lacht> ja, schön verpixelt. Man hat eigentlich immer nur den großen Weißen
1: erkannt und sonst nichts Ja, wir sind die fünf großen Pixel, die da rumlaufen <lacht> und gegen die anderen in einer anderen Farbe spielen. Ja. Aber auch das hat immer, die, die, die haben uns die Nächte um die Ohren geschlagen. Das hat echt Spaß gemacht. Der Basketball war auch im Urlaub immer dabei, wenn wir unsere Spanien-Urlaube gemacht haben. Planes! Die auf dem Campingplatz gezockt haben. Lorette
0: mal, Lorette, Lorette mal. <lacht>
1: Ja, richtig, das war, war einfach eine geile Zeit und da war der Basketball immer, immer mit dabei, ob es jetzt beim, beim Feiern war, ähm, dass wir uns so gut verstanden haben, ausgetauscht haben in der Schule, aber Basketball war immer ein Riesenthema und daher bin ich froh, dass ich hier einer deiner Experten sein darf. Ja, gerne und
0: was, wir, was mir auch jetzt noch so einfällt ist, ich meine, wir haben ja auch schon einige schöne Basketballtrips miteinander gemacht. Ich habe äh, letztens Stimmt. ja schon mal von unserem schönen Tel, -Tel Aviv-Urlaub, Eurotrip erzählt, zur Eurobasket 2017, der war Weltklasse. Ne?
1: Ja, ich finde es ist ein bisschen schwierig zu sagen, welcher da sogar heraussticht, weil jeder so einzigartig war. Mhm. Ich meine, wenn Dirk Nowitzki da ist, ist es halt Grund genug, dass er einzigartig mhm. war. Also ein kurzer,
0: eine kurze Erklärung, Also wir waren halt auch 2015 bei der Eurobasket in Berlin und wir waren 2012, war das glaube ich, ja, wo die Mavs ja Champion, als Champion nach Berlin gekommen sind. Genau, und, und dann ging. gegen Alba
1: gespielt haben, ja. wo er grandios krachend am Dank am ring gescheitert <lacht> ist und oh, ja. nicht mehr hochgekommen ist. Der alte Mann, der ja.
0: hatte noch äh, mit den Wehwehchen aus den anstrengenden Finals zu kämpfen.
1: Richtig, ja, das haben wir zusammen geguckt. Wir waren ja sogar auch in, in Paris und haben uns Ach, oh, ja. Einen, und haben uns Tim uns Timberwolves Nix. gegen die Nix geguckt mit Amaris
0: Doudemeyer. Ja.
1: Ja, richtig. Da war, glaube ich, zwar unser erster Basketball-Trip, den wir, den wir so ja, hatten. Ja, ich glaube schon, ja. Und der auch Bundesliga, wir waren ja auch in, in Bonn und haben hier auch mhm. geguckt, durften sogar aufs Feld und Dreier gegeneinander werfen. Oh ja, oh, das war ganz das schlecht. Auch. Oh,
0: also wenn die Scheinwerfer auf einleuchten, dann äh, sage ich euch, ist der Ball ja. und die Beine und alles ist... 20 Kilogramm schwerer. Ja,
1: jeder, jeder hat die 3-3er drei verworfen, das weiß ich noch und dann durfte zur Linie nach vorne. Da habe ich dann einen äh, Espresso-Stampfer gegen mich gewonnen. Herzlichen ja. Glückwunsch. Ja, das ja. war ganz stark. Also Basketball klein angefangen hier in Bonn. Ähm, mit den Baskets, aber dann sogar nach Tel Aviv, und das war wirklich ein fantastischer Trip von äh, Stadt, die Leute, was wir uns ja. gesehen haben, auch wenn wir einen halben Tag immer noch in der Halle verbracht haben, das war ja der Hauptgrund, da zu sein, mhm. aber die deutsche Mannschaft zu supporten, äh, die deutschen ne? Fans da zu sein, die Stimmung da aufzusaugen. Es waren ja echt
0: nicht viele da, ne? ja. Also wir haben ja, und wir haben wen wir da alles getroffen haben, ne? Irgendwie so die, die Eltern von Joe Vogtmann hm. oder ja, so. Richtig, ist, ja, richtig, weil du einfach diesen großen Typen gesehen hast und du direkt ja. wusstest, ey, das ist
1: ja. wohl fünf, doch der Partner. Fünf Leute mit dem Vogtmann Trikot, oder war es? Ja. <lacht> das war. Ne? Das und dann natürlich auch ähm, die Jungs dann danach am Strand wirklich zu treffen, ja. in kleinen Austausch mit denen zu kommen. Das hat ja schon angefangen, da war auch die Mannschaft so nahbar. Ja. Nach den Spielen, wir sind dann runtergegangen zu den ja. Bussen, haben auf die Jungs gewartet, und du hast ja fast wirklich jeden geschnappt. Robin Benzing for three! <lacht> ja, genau. Da kam Robin
0: Benzing raus, das war so lustig. Und äh, mhm. dann habe ich das so gerufen. Und wir waren vielleicht 30, 40, 50 Deutsche in der Halle oder so,
1: wenn ja. überhaupt. Und davon standen dann 15 vom Bus oder so. Genau,
0: und wir waren, wir waren also die einzigen echten Fans, die jetzt irgendwie nicht zur Familie gehörten. Und äh, Schröders Flexgang Flex -Gang war natürlich ja. auch noch am Start. <lacht> aber äh, ja ich habe dann einfach mal den Robin Benson for three ausgepackt und Robin Benson guckt so um sich so total verwundert Wo kommt das und, her? und, und, und er hat sich total kaputt gelassen.
1: das war sehr lustig ja und da ja. hat man ja schon gemerkt dass es denen auch äh, wichtig ist dass Fans da sind wir ja. auch die Zeit auch wenn es nur ja. zwei drei Sätze waren aber das war mega mega cool und dann unserem Abflugtag ähm, wir waren zu dritter ein Kumpel der selbst aus München shoutout ähm, <lacht> Gute Sepp. musste schon ein äh, bisschen früher fliegen weil er nach München musste und wir haben dann noch den Nachmittag am Strand gehabt mhm. Wir ähm, sind ein bisschen spazieren gegangen, mhm. auch auf so eine, kleine, so eine kleine Bucht und dann zurück. Und dann dachte wir, naja, wir sind ja die großen Typen, die da anmarschiert ja. kommen. Und dann war es wirklich die halbe Nationalmannschaft, die auch einen freien Tag hatte und den Tag am Strand verbracht hat. Ähm, sind wir haben uns auch ein bisschen haben uns getraut, näher ranzutreten und haben auch kurz über die letzten Spiele mhm. gesprochen. Ja, das war ja nach, den, anfühlt, war ne? ja nach ja. der
0: Niederlage gegen Israel, was äh, mies bitte, bitte gegeben Ding, ja. Aber ja, der Trip war echt, echt klasse und äh, als ich letztens das Foto nochmal rausgesucht hatte habe ich ja. auch noch mal die ganzen anderen Fotos von den Spielen gesehen und ey wie wir da alles gesehen haben ne also ob äh, die Litauer mit Vanden ja, Schuurs äh, Kus
1: Kusminskas ja. oder so der Werner nichts lange war äh, Hickett und ich bin mein, auch die Italiener was die für eine Mannschaft haben, ja. ne? also die alle zu sehen das müssen ja nicht immer nur die NBA Spieler aber was für Gestandene Euroleague Spieler auch da waren ne? das war ja einfach Berlinelli ja von den von den von den Leuten die wir da gesehen haben fantastisch ja. ne? einfach super
0: ja, ja, das war krass. Wir ja, müssen mal echt mal alle Spieler nochmal mal äh, auf aufzählen, die wir da hatten, ja. weil das war echt klasse. Ich habe jetzt ich vergesse jetzt so viele. Bestimmt, aber ja. aber Italien, Litauen haben wir gesehen. Ähm, die Israelis, äh, auch Mikkel und der alte Ex-Mev und. Ja. Ach, also das ist das ist richtig cool. Also da sind echt einige NBA-Spieler gewesen und Topstars auf der
1: Euroleague. Ja, ne? wirklich, wirklich war toll. Und die Dachterrasse mit Blick über Tel Aviv und der Dusche auf der Dachterrasse war natürlich auch ganz geil. Das war auch sehr nice. <lacht> Gut, so viel dazu.
0: Kleiner Exkurs, was mhm. wir so miteinander schon erlebt haben. ist ein bisschen äh, ausgeschweift, aber ich denke, es war ganz lustig und interessant. Und jetzt wisst ihr auch noch mal ein bisschen den Hintergrund von diesem Tel Aviv-Trip und was da so passiert ist. Ja, ich habe ja vorhin ungefähr gesagt, wie, wie wir eigentlich hier ähm, loslegen wollen. Vor einiger Zeit habe ich dich halt äh, zu meinem Wizards-Guy gemacht und um mit dir die Wizards, um Isaac Bonger und Mo Wagner zu beleuchten, erkläre unseren Zuhörern nochmal, wie denn so der bisherige Saisonverlauf der Wizards war und was man halt vor der Saison erwarten konnte, was vielleicht nicht und wo die Wizards jetzt eigentlich stehen.
1: Ja, zunächst muss ich sagen, ich habe natürlich hier das große Los gezogen, weil äh, ich bin der glücklich, der direkt äh, zwei solche Spieler ja. ähm, betrachten darf. Ähm, Kriegst du auch das doppelte Gehalt für. <lacht> ja, richtig, ja, heute Abend gab es Indisch, hat sich schon gelohnt. <lacht> ja. Also äh, deswegen, ist das war schon mal cool, auch so eine, eine junge Mannschaft, eine mega talentierte Mannschaft, deswegen macht es wirklich Spaß, mich jetzt auch intensiver mit den Wizards zu beschäftigen weil ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich war vorher der große Wizards-Fan, mhm. das war es halt nicht, aber gerade die, die Deutschen bringen da echt einen neuen super Input und zeigen wirklich, wie spannend diese Franchise eigentlich ist mhm. und wie das Team aussieht, wie wir den Kader betrachten, mhm. wir können direkt sagen, es ist ja schon mal ein guter Schritt, dass sie überhaupt dabei sind, jetzt mhm. halt noch ja. die die acht Spiele mitbestreiten dürfen, das sagt ja auch schon sehr viel über die Saison erstmal aus. Ich denke nicht, dass so viele Leute die Wizards auf dem Zettel gehabt haben. Mhm. Und sie waren ja auch sehr vom Verletzungspech gebeutelt, ja. wenn man halt sieht, dass den einzigen All-Star, den sie eigentlich hatten, mit John Wall so lange verletzt ist. Brad De ist auch. Genau, der ist jetzt ist ja auch, auch ein All-Star. Ja. Aber vorher war es ja der etablierte John Wall, ja, ja, genau, ja. der halt da war. Wenn der halt schon mal ausfällt, sieht es für das ganze Team ja nicht ganz so gut aus, als wenn man sagt, wir gehen mit dem topfitten John Wall in die Saison. Mhm dann spielen sie eigentlich eine ganz gute Saison, haben dann mit, mit äh, bratty Beal wirklich noch einen All-Star im Team, der super performt hat, ja. Player of the Month geworden ist. Und was wir uns eben nochmal angeguckt haben, also super spannend ist, dass von den 64 Spielen, die sie hatten in der Regular ja. Season, ja. ähm, gibt es keinen Spieler, der, der alle Spiele gemacht hat. Ja. Ähm, der erste Spieler, der da nah rankommt, war mit 61 ja, Spielen. Das war, glaube ich,
0: Troy Brown Jr. Ja, und das ist halt ähm, der ja, erste, Troy der... Troy Brown Jr. Und Schmiss ja. hatte 60. Richtig. Ja. Dann gibt es äh, Beal und... Bertans mit 57, 54, aber dann, äh, ja, ja also Isaac Bomber, 58. Ja, da das sieht ist man scheint, dass
1: sich so eine richtige Starting Five und ein ganz etabliertes Team, die sich einfach, wo die Chemie einfach passt, das sind sie halt noch nicht oder konnten Nein. die Saison leider halt nicht werden. Daher umso beachtenswerter, was sie die Saison eigentlich geleistet haben, dass sie es halt auf Platz 9 geschafft haben, dass sie noch dabei sein können.
0: Ja, ja es gab ja auch viele Wechsel noch in der Mannschaft, also am Anfang der Saison, war noch Jordan McRae dabei, Isaiah Thomas ist gewaved worden, ist gewaved worden oder weggetradet worden, uh, CJ Miles uh, haben sie entlassen und mussten halt auch immer wieder Spieler ersetzen, weil andere verletzt waren. Uh, Thomas Bryant fällt mir da auf Anhieb ein.
1: Ja, Moritz hat auch, ne? Moritz, Mor war, ja. Moritz war verletzt, der hat wie 40, 41 Spiele 37 gemacht. 37 Spiele. 37 ne? Spiele gemacht. Ian Mahimi ähm, war auch eine Zeit
0: lang verletzt. Ja und äh, ja, ist natürlich dann schwer gerade für so ein junges Team da irgendwie in den Rhythmus zu kommen
1: genau, sehr junges Team, dann halt ein super Rookie mit Rui Hashimura, den sie im Team haben hat ja. auch 41 Spiele gemacht, ach siehst du, ja, war auch verletzt ja, ja. Na ja. also daher wirklich umso bemerkenswerter eigentlich, dass sie es auf Platz 9 geschafft haben, mhm. dass sie noch dabei sind und die auch wirklich Mannschaften geschlagen haben, wo man davor gesagt hätte, nee, schaffen sie halt nicht mhm. oder zum Beispiel auch äh, grandiose Performances, wie in dem Fall jetzt leider gegen die Maps. Ja. spricht immer wieder auch für Isaac Bonga ja. mit einem Monster-Play in der Defense gegen Christophs und ja. vorne macht es halt dann Bradley Beal klar. Die Spieler waren halt auch mit dabei. Daher echt eine spannende Mannschaft und super, was sie bisher gezeigt haben. Und ich freue mich, dass sie jetzt dabei sind und wir weitere acht Spiele auf jeden Fall haben, mit Ausblick auf mehr.
0: Ja, um das vielleicht nochmal so ein bisschen zu beleuchten, was die Wizards denn da eigentlich ausmacht äh, in ihrem Spiel. Ähm, also sie sind neunter im Osten. Ich meine, der Osten ist bei Weitem nicht so stark wie der Westen. Ne? Also da in die Playoffs zu rutschen ist natürlich schon immer was einfacher. Gerade natürlich auch gut, genau. wenn man so ein Team im Rebuild hat, dass es trotzdem um was gehen kann. Und man muss dazu sagen, die Wizards haben natürlich Probleme in der Defensive gehabt. Was natürlich eklatant ist. Die Offensive war ja eigentlich schon sehr, sehr gut sie haben die sechs meisten punkte gemacht in der liga aber die defense ist halt auf platz 30 ne? richtig also das, das, das ist auf jeden fall das äh, defensive rating entschuldigung ich äh, das defensive rating ist äh, auf platz 30 und sie haben die sechs meisten punkte gemacht ne? und das rebounding ist halt auch eine katastrophe wo sie auf dem 29 platz sind.
1: Ja, und das ist halt einfach die größte Baustelle, die sie haben. Das ist halt die Defense. Ähm, da hilft es aber, also gerade da hilft es halt, wenn man zusammenspielt. Ja, wenn man halt zusammen richtig. ist, sich da aufeinander einstellen kann, das fehlt den Jungs einfach. Ähm, wie du richtig gesagt hast, der Osten hilft dann nochmal. Mhm. Also im Westen sie es natürlich niemals geschafft, mhm. ähm, zumindest nicht auf Rang 9 äh, da, dabei zu sein. Und wenn sie sich aber in der Defense festigen, haben sie vorne einfach mit einem fitten John Wall und einem fitten Bradley Beal, wenn die dabei sind, plus den ganzen Young Guns, die da sind und alle wirklich Talent haben, Ein super Blick in die Zukunft. Also ich freue mich wirklich schon auf die nächste Saison wenn sie sich äh, ja, ein bisschen mehr ausgerichtet haben. Mhm. Aber mit einem Defensive Ranking von 115 und 30, da reißt du einfach nichts. Was naja. soll mhm. man da halt machen?
0: Ja, und ja. du hast es halt gesagt, ne? das Problem ist, wenn die Mannschaft immer wieder neu durchgemischt wird und du immer wieder eine andere Starting Five hast, dann leidet es vor allen Dingen an einer Stelle dann Defense generell, aber vor allen Dingen halt Team-Defense. Und wenn man sich die Spiele von den Wizards angeguckt hat, oh Mann, ey, da... Also ich habe echt viele Spiele von den Wizards gesehen schon in meiner langen langen Vorbereitung auf dieses Podcast Projekt schon äh, ja wo ich im Dezember schon mich intensiv mit den Wizards beschäftigt habe und du hast es gesehen also es war echt ein Hühnerhaufen teilweise äh, in der Defense das war
1: ja, das Kopfschütteln ist da einfach oh, oft mit dabei ja. ja
0: leider leider ja also die Abstimmung hat halt nie funktioniert die äh, Zuordnung nie wusste einer wann er rauslaufen sollte zum Gegenspieler oder aber doch lieber äh, in der Zone bleiben sollte die äh, das, das äh, switchen und die Rotation in der in der Defense ja. haben nicht funktioniert also ich Und das möchte jetzt auch
1: nicht, auch nicht mit Scott Brooks teilen, wenn ich dann an der Seitenlinie ja. stehe während der Spiele. Das muss so nervenaufreibend sein, wobei du halt wirklich was machen kannst. Der hat ja dann einfach auch super Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, den Jungs was beizubringen, ist halt mhm. auch wieder toll. Aber während der Spiele da an der Seitenlinie zu stehen, das <lacht> ist nicht der beste Job. Ja.
0: ja, aber ganz kurz nochmal gesagt, die Offense, die lief halt schon sehr gut. Ich meine gut, Bradley Beal zu haben, hilft da sehr, aber... Gerade auch die jungen Spieler. Mo Wagner, Isaac hat sich ein bisschen mehr auf die Defensive konzentriert gehabt. Aber ja, dann hast du einen Davis Bertans, den Latvian Laser, <lacht> wie sie ihn so gerne nennen. Und ein paar andere Spieler auch, die wirklich Hachimura und Smith ist gut, einer der wenigen Veteranen im Team. Aber das macht schon Spaß, die da in der Offense teilweise zaubern zu sehen.
1: Genau, und das kriegst du ja auch manchmal in einem guten 1 gegen 1 oder wenn du einfach die Skills hast. Deswegen sind sie halt in der Offensive bei den Punkten halt nicht so schlecht aus, weil sie da einfach gute Leute haben.
0: Ja, aber dann gehen wir mal weiter zu den Scrimmage Games, bevor wir dann auch am Ende nochmal verstärkt die deutsche Brille aufsetzen. Richtig. Die Wizards haben gestern gegen die Clippers gespielt. Das hast du dir schön auf dem Rückweg aus Sylt eingezogen, wie du mir eben erzählt hast. Erzähl mal von dem Spiel und wo stehen die Wizards?
1: Ja, zunächst ist zu sagen, die äh, von den fünf Spielern, die du eben aufgezählt hast von den Wizards, nämlich mit John Wall, Bradley Beale, Hans, äh, mhm. die sind einfach alle nicht dabei. Das ist mhm. natürlich der größte Unterschied oder was ich halt bemerkbar macht. Ja, das Spiel jetzt gegen die Clippers war seit längerem das erste über die volle Zeit, was ich mir wieder angeguckt mhm. habe. Ich habe ähm, ja auch lange keinen. Spiel. gibt ja, <lacht> <auch eine Zeige. lacht> wirklich hat mir mal Aufschluss gegeben, äh, hat auch Spaß gemacht, macht zu sehen, gerade mit Blick auf die deutschen Spieler. Man konnte das Talent der Mannschaft auf jeden Fall erkennen. Besonders Rui Hachimura ist natürlich ja. ähm, hat sich sehr in den Vordergrund gespielt. Dem zuzugucken macht wirklich Spaß. Er versucht vorne was. Er wirkt ähm, nicht wie ein Rookie. ne? Irgendwie auf auch. gar keinen Fall. Ja. ja also finde ich schon ziemlich klar. Mit seinem terminator eye was er gestern hatte, das <lacht> ich schon furchtbar aus. Das
0: sah echt cool aus. Also <lacht> ja. er hatte irgendwie, weiß nicht, ein bisschen Blut im Auge, so also ein rotes Auge und ja. das sieht echt wie ein Terminator aus. Ja, oder? richtig. Das ja. Nimmt, äh, mhm. Läuft
1: der Kawhi den Rang ab als Terminator-Guy? Richtig, er hat wirklich gute Drillings gehabt. Er wollte einfach einen Abschluss suchen. Er sieht sich da, glaube ich, schon als Go-To-Guy. Mhm. Und äh, sein Selbstbewusstsein ist einfach, um Platz zu spüren. Mhm. Das, war, das war beeindruckend. Dann hast du halt mit äh, Itch ich, ich Smith. Ich Smith? <lacht> Itch Smith. <lacht> ja, ist ein tri tricky Name. Auf jeden Fall. Er hat ja auch in Forderung gespielt. hat seine, seine Schnelligkeit gezeigt, im 1 gegen 1 was draus gemacht viel zum Korb gezogen, aber auch von draußen geworfen, also mhm. vielseitig.
0: Kurzer Fun-Fact äh, mhm. zu ich, Smith: der ähm, ist der Spieler mit den meisten verschiedenen Teams bislang, äh, von den aktiven Spielern. Ach, wirklich? Hat schon, schon mal ja. zehn unterschiedlichen Teams und ist damit vor, ich glaube, Marc Berlinelli hatte neun oder so, haben sie gestern eingeblendet ja. beim Spiel. Ja, fand ich, fand ich ganz interessant, weil okay. ich, das ist ein Typ, ich fand ihn immer gut, früher hatte er überhaupt keinen Dreier, konnte er überhaupt keinen Dreier werfen und hatte deswegen auch ziemliche Probleme, glaube ich, in irgendeinem Team sich festzuspielen, aber ähm, den hat er mittlerweile auch ähm, gelernt und gefestigt. Und ich verstehe eigentlich gar nicht, warum er in so vielen verschiedenen Teams gespielt hat, weil ich fand ihn eigentlich immer einen guten Playmaker, sehr schnell mhm. und äh, macht auch wenig, wenig falsch. Also ein sehr solider Point Guard Backup für eigentlich jedes Team. Genau, das hat er gestern ja.
1: auch wieder gezeigt, richtig? Ja. ja. Und auch Jerome Robinson, der ja auch von den Clippers kam. Mhm. Ich glaube, er wollte gestern so ein bisschen zeigen, also ja. da habt ihr es. Habt ihr es richtig gemacht? Hätte mich ja. doch lieber gehalten. Hätte er aus allen Ecken erstmal gefeuert. Ja, da äh, gab es am Ende
0: auch diese äh, Situation. Hast das gesehen gegen äh, Jermichael Green, wo sie sich da so ein bisschen, äh, haben sie so ein bisschen Späßchen miteinander gemacht. War das
1: nicht in, auf dem Weg in die Halbzeitpause? Ja, genau. Da, genau. Ich genau. Beiden noch ein da hat er dort einen Buzzbeater reingeworfen. Ja, genau. Ja, richtig, und, ja. und dann haben sie Trash miteinander gequatscht. Richtig. Hm, das war lustig. Genau. Und ähm, wer natürlich auch ein überragendes Spiel hatte, war natürlich Isaac Longa. Ja. 15, 12, 15 Punkte, 12
0: Rebounds, 15 Punkte, 12 Rebounds, 7 von 9 Freiwürfen und ja, 4 von 7 und vor allen Dingen auch die längste Spielzeit, also keiner von den Wizards stand
1: länger auf dem Platz als Isaac. Und das ist ja genau das, was wir uns erhofft haben, dass die beiden sehr viel Spielzeit bekommen, Bei Isaac bestätigt sich das jetzt, mhm. er hatte wie auch schon im ersten Scrimmage Game ein super Plus Minus, Rating, mhm. jetzt mit aber plus mit, 15. Ja, aber mit schlechten Sets halt im
0: ersten Spiel. Ne? Aber ja.
1: mit schlechteren, zumindest nicht mit den Sets, die man halt direkt auf den ersten Blick sieht. Mhm. Und Moritz, ja, nicht, nicht ganz so gute. Minus 8 hat er halt gehabt, hat aber auch Spielzeit bekommen. Aber dass Isaac wirklich am meisten auf dem Feld stand, freut uns sehr. Ja. Genauso wollen wir ihn sehen, lange auf dem Feld. Und mit so einer Leistung wie gestern wird sich das sicher noch häufig wiederholen.
0: Ja, das war wirklich sehr erfreulich. Und ja, die
1: Wizards haben jetzt noch ein Spiel. Ja, ersten beiden verloren. Sieht dann leider nicht ganz so gut aus, aber ähm, auch daher schwer, das einzuordnen. Man kommt aus so einer langen Zeit ohne Spiele, wie ist es halt gegen eine andere Mannschaft, wieder 5 gegen 5 zu spielen. Daher geben wir Ihnen gerne noch das letzte Scrimmage-Game und dann geht es ja wirklich erst um.
0: Sie spielen am Montag noch mal gegen die Lakers. Ja, so. <lacht> ja, genau. Perfekt, um sich einzuspielen. Clippers, ja. erstes Spiel war gegen Denver, ja. dann gegen die Clippers und dann gegen die Lakers. Ja. Das sind die Teams, die du schlagen musst, wenn du noch Auf jeden Fall. in die Playoffs ja. kommen willst. Ne? Ai, ai, ai. Ja Ich weiß gar nicht, wie diese Partien nochmal zustande kommen, aber ich glaube, habe ich mich noch vorher noch gar nicht so mit beschäftigt, aber es werden wohl auch alles Mannschaften sein, gegen die sie sonst nicht mehr spielen müssen. Also gegen die
1: drei Mannschaften spielen sie auch nicht und es bleiben dann halt auch nicht mehr so viele andere. Genau, das würde Fall Sinn machen, durch. dass du dich halt nicht schon auf den Gegner einstellen kannst, ja. ähm, wenn es halt die acht Spiele geht, sind, wo es mal um was geht. Man hat aber auch vor allem halt gestern gesehen, fand ich auf jeden Fall, dass die Defensivprobleme, die wir uns unterhalten haben, ja. gar nicht mehr so eklatant waren, ja, weil sie da halt häufig halt einen guten Job gemacht haben, vor allem die beiden Deutschen. Ja. Ähm, daher finde ich dieses minus 8 rating von Moritz Wagner auch gar nicht ja. so dramatisch. Wenn er halt mit der zweiten Fünf kommt und wenn man sieht, was die anderen Jungs in der zweiten Fünf im Rating hatten, sieht er dann auch ganz gut aus, ja. hat vorne halt ein paar unglückliche Szenen gehabt. Blöd ist natürlich, wenn man reinkommt, einen guten Move machen will und vom Joachim Noah erstmal weggeblockt wird. Joachim Noah, hat sein Start.
0: Bombe, ähm, dass der Mann ja. wieder da ist, also echt ja. richtig geil, man hat gestern wieder gesehen, dass er, ja, es hätte er eigentlich nie gefehlt, ne, es wäre irgendwie...
1: Immer noch im All-Defensive-Team, ja.
0: Ja, wie zu besten Bulls-Zeiten. Und der ja. Tom Zibidow, der übrigens jetzt einen fünf jahres unterschrieben hat, bei den New York Knicks. Ja, so
1: also unterschrieben hat er ihn, ob er da bleibt, warten wir mal ab. Er
0: ja. bleibt bestimmt fünf Jahre da, also da würde ich jede Wette <lacht> dagegen eingehen, aber, naja, lassen wir man so wirklich
1: mit, mit Joachim Noah, da haben wir uns ja auch schon vor ein paar Wochen drüber unterhalten, ja. dass es wirklich ein, eine spannende Personalie einfach ist, den ins Team zu holen, da zu ergänzen, bei den Clippers, ähm, und gestern hat er einfach gezeigt, was er halt noch kann und was er wert ist, in seinen fünf Blocks super defensiv performt und das hat leider Moritz zweimal sehr zu, zu spüren bekommen ja. und auch die anderen, also da hat er einfach einen guten Job gemacht mhm. und weil er halt auch dann in der Zweiten Fünf kam von den von den Clippers meistens, dann gegen die zweite von den Wizards gespielt hat, Sanders das halt da gar nicht mehr ganz so gut aus. Ja. Er hatte einfach als defensiver Anker einen super, super Job gemacht, Moritz zweimal abgeräumt, aber er hat wiederum auch defensiv gut gespielt, hat zwei, zwei oder drei offensiv gezogen, mhm. äh, ja. hat sich super bewegt. Ähm, also ja. daher, finde ich, hat in der Defense hat Moritz einen guten Job gemacht und vorne ein paar unglückliche Dinger gehabt. Nächstes ja. Spiel, mal gucken, wie er sich dann, ja. dann äh, darstellt.
0: Ja, Merkst du, fand ich jetzt noch in oh. dem äh, Spiel gegen die Nuggets. Das Mo Wagner gegen Nikola, Nikola Djokic, ja. da hat er zweimal richtig gut gegen Jokic verteidigt, hm. hat ihn auch einmal weggeblockt ähm, oder oder den Stil geholt und dann im nächsten Angriff von den Wizards bekommt Wagner den Ball, denkt dann, boah, ich bin heiß, ich bin heiß, zieht in die Zone irgendwie gegen den Joker und äh, wird dann auch irgendwie mies abgeräumt. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Block war, aber auf jeden Fall lag Wagner am Ende auf dem Boden und es sah ganz, <lacht> ganz scheiße aus. Das, das hat er so ein bisschen, ne, dass er dann, weil er ja auch sehr von seinem Temperament und seinen Emotionen lebt, dass er dann manchmal so ein bisschen zu viel will. Aber gut, ja. wir gucken gleich nochmal auf die deutschen Spieler, weil wir gucken jetzt erstmal noch auf die Wizards im Allgemeinen. Was denn jetzt ansteht nach dem letzten Scrimmage Game, gibt es diese acht Spiele und ähm, sag doch jetzt mal, wie sehen die Chancen aus für die Wizards, um noch in die Playoffs zu kommen. Ich möchte ganz kurz vorher den Hörern nochmal erläutern, wie die Situation denn ist, denn äh, die Washington Wizards sind halt Neunter, das einzige Team derzeit im Osten, was nicht Playoffs spielen würde, also von den verbleibenden Teams, weil es kommen ja acht in die Playoffs und sie sind Neunter, sie liegen fünfenhalb Spiele, sagt man, äh, oder sechs Spiele ähm, hinter Orlando Magic beziehungsweise den Brooklyn Nets, die auf Platz 8 und Platz 7 sind. Die Washington Wizards können sich also versuchen, in diesen acht Spielen nochmal auf Platz 8 zu hieven. Dafür müssten sie auch nicht unbedingt an den Magic oder an den Nets vorbeiziehen, denn wenn sie es schaffen, vier Spiele an die Magic oder Nets heranzukommen, dann können sie ein sogenanntes Play-in-Tournament spielen. Also sie müssen, um es einfacher zu sagen, Sie müssen nur zwei Spiele mehr als die Magic oder die Nets gewinnen. Dann kommen Sie in dieses Play-in-Tournament und da fordern Sie quasi als Neunter den Achten heraus um den letzten Playoff-Platz, also um den achten Platz. Da müssen Sie als Neunter dann allerdings beide Spiele gewinnen. Und der Achte müsste halt nur ein Spiel gewinnen. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Das ist natürlich auch mal was ganz anderes und Besonderes. Gab es so, glaube ich, halt noch nie in der, in der NBA. Aber das heißt, die Wizards müssten halt zwei Siege aufholen gegenüber den Nets oder dem Magic. Und ja, Sandro, jetzt äh, wieder deine Bühne. Ist das denn möglich bei dem, wenn du auch auf den... Spielplan der nächsten acht Spiele guckst.
1: Was generell zu sagen ist, die Wizards haben natürlich die schlechtesten Karten, weil sie jetzt 9. gerade reingerutscht mhm. sind. Und es gibt jetzt ja auch kein Team 10, 11, 12, 13, die noch dabei mhm. sind, also leichte Gegner. Sie spielen ja mhm. eigentlich nur gegen Teams, die besser sind als sie. Zumindest ja. von der derzeitigen Tabellensituation. In der
0: Regel playoffs teams Richtig. Ja, also ne, die beiden acht, ersten 8 acht aus dem Westen oder Osten, plus der 9., 10., 11., Zwölfte, 13.000 aus dem Westen, die halt eigentlich aber auch fast
1: Playoff-Teams sind. Richtig, genau. Von dem Kaliber halt kommen. Mhm. Ähm, es gibt acht Spiele. Ich sehe auf jeden Fall noch eine Chance dass sie zumindest dass sie noch rankommen, mhm. diese beiden Spiele aufholen, mhm. wenn die Nets alles verlieren. Und danach sieht es gerade für mich halt auch aus. Mhm. Daher glaube ich schon, dass sie die Chance bekommen, sich in diesen beiden Spielen ähm, nochmal durchzusetzen mhm. und vielleicht dann als Achter in die Playoffs zu kommen. Mhm. Ähm, wir können uns ja halt gleich gerne mal die acht Spiele ansehen, mhm. gegen wen sie halt noch spielen. Dann verteilen wir mal Ws und äh, Ls. Mal mhm. gucken, äh, oh, was dann äh, wo wir dann halt rauskommen. Ähm, die größte Chance sehe ich einfach drin, dass die Netze einfach so gebeutelt sind, äh, mhm. so viele Verletzungssorgen haben, einen so dünnen Kader haben, dass sie einfach meiner Sicht da mit keinem Sieg rausgehen werden. Er mhm. meint ja meinst du echt 0-8. Ich glaube, dass das die einzige Mannschaft ist mit 0-8, die, die, die wir sehen werden. Das ähm, ist ja hart. Also kein ja. Spiel zu gewinnen. Kann
0: ich mir persönlich nicht vorstellen. Auch so von der Moral her. Ich meine, einerseits ist es ja sowieso so, dass die Nets ja, eigentlich die ganze Saison ja schon irgendwie so halb auf, auf Durant, ja sowieso, aber auch auf Kyrie Irving verzichten müssen. Und so noch ein bisschen den Spirit aus den letzten Jahren hatten, wo sie ja eigentlich auch übers Team gekommen sind. Ja. Und da sind ja auch noch einige Spieler, oder viele Spieler sind ja auch noch aus diesem etwas älteren Team vorhanden und ich glaube schon, dass sie da sich nicht mit 0,8, werden sie nicht nach Hause gehen wollen und äh, ich glaube, also mit einem Spiel gewinnen sie auf jeden Fall. Aber, deine These, wäre geil, also wenn das, vielleicht sollst du da Geld drauf setzen.
1: Das ist unsere kleine Wette erstmal. Ja, gucken, ähm, ich habe letztens schon mit dem Burger
0: um mit dem Alex gewettet mit OKC und Dallas. Weiß nicht, ob ich noch genug Taschengeld dafür habe. Ja, okay. Ich frage nachher nochmal deine Frau. und dann ja. gucken wir. Okay. Ja, okay.
1: <lacht> Also okay, ne? ja. Brooklyn 0,8. Das heißt, die Übersetz müssten ja dann nur zwei Spiele gewinnen. Genau, sie müssten zwei gewinnen. Wir können ja mal gerade sehen, gegen wen es noch geht. Ja. Erstes Spiel gegen Phoenix. Mhm. Und da sehe ich den ersten Sieg. Werden gut starten. Also, das müssen sie natürlich gewinnen. Müssen es halt auch gewinnen, daher fahren sie dann den ersten Sieg ein. Und dann geht es schon gegen die Brooklyn Nets. Ja. Und da fahren sie den zweiten Sieg ein. <lacht> dann haben sie es ja schon geschafft quasi. <lacht> Richtig. Wenn sich alles bewahrheitet, war es das schon. Ja. Mhm. Danach geht es gegen Indiana. Mhm. Wird, glaube ich, ein knappes Ding, aber das verlieren sie. Und dann kommen jetzt halt noch ein paar andere Kaliber mit äh, New Orleans. New Orleans muss natürlich gucken, was mit Sion ist. Philadelphia um, hast du vergessen. Philadelphia. Genau, ist Philadelphia, sorry. Genau, erst Philly. Das verlieren sie aus meiner Sicht leider auch. Und dann geht es gegen New Orleans. Wie eben gesagt, mit dem Blick auf Sion.
0: Sion ist wieder da übrigens. Ja, ne? Sion ist wieder in der Bubble angekommen und dürfte, glaube ich, darf ab Dienstag wieder spielen.
1: Ja, wenn er dann wieder spielt und denke ich auch, dass sie das verlieren, dann OKC, Milwaukee, Boston da kann ich auch nur Niederlagen für mich jetzt erstmal vermerken daher geht mein Plan genau auf und zwei Siege aus den ersten beiden Spielen mhm. ja und die die Netz ja, das wäre natürlich nichts. heftig
0: richtig das wäre natürlich echt, echt heftig wenn
1: das so kommen würde gerade mit Blick nochmal auf die Netz die in ihren acht Spielen zweimal gegen Orlando spielen müssen mhm. ähm, also ja weil es hier gerade so knapp ist macht es glaube ich schon Sinn sich die drei Teams so ein bisschen anzusehen mhm. und dann in dem Dreiervergleich ähm, ist für mich halt ähm, Brooklyn das deutlich schlechteste Team mhm gehen halt ohne Sieg raus und dann haben wir die beiden Spiele aufgeholt, die wir aufholen müssen. Ja, okay, das wäre natürlich krass. Also die
0: Magic, ganz kurz, was meinst du, holen die ungefähr einen Sieg?
1: Vielleicht, vielleicht vier oder Ja, drei, vier. Gucken, was wir können drin, ja da auch nochmal
0: auf den Schedule gucken. Also ja, das okay. erste Spiel, wie gesagt, ja gegen also, ihr erstes Spiel gegen Brooklyn? Ja.
1: also aus meiner Sicht holen sie natürlich schon mal zwei gegen Brooklyn, weil also sie die beiden ja. Spiele gegen Brooklyn haben. Ja. Dann wären noch Sacramento. Sacramento, Indiana, Toronto, Philly, Boston und auch New Orleans. Ja. Ja, drei, drei, mhm. vier.
0: Ja, ich würde auch vier sagen, ja.
1: Genau, daher kommen sie halt nicht, äh, nicht näher, wirklich näher ran. Mit dem einen Sieg mehr ist dann Orlando safe, äh, safe dabei. Und dann würden wir ein Duell haben, wiederum hm. ähm, gegen Brooklyn. Ja. Haben sie die beiden aufgeholt und da ist ja die Regel, sie spielen dann zwei Spiele. Das würde aber reichen, wenn Brooklyn 1 gewinnt. Ja, und? Und Was Washington meinst du? Müsste, müsste beide gewinnen. Ja, und dann äh, sehen wir die beiden Deutschen in Topform und sie gewinnen beide Spiele und damit äh, kommt dann Washington in nice. die
0: Player nice Nice! Ja. Das ist eine schöne Prediction, die ich dir gerne so ähm, unterschreiben unterschreiben ja. wollen. Ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Die Magic haben auch beide Spiele gegen die Nets gewonnen. Eins war relativ knapp mit 115 zu 113, das andere 101 zu 89. Also da geht der Trend auch zu Orlando und gegen die Brooklyn Nets. Ja. Also sprichst so du alles gegen die Brooklyn Nets? Ich möchte ja vielleicht gerade noch meine Meinung so dazu sagen. Ähm, darf ich, glaube ich, im in Podcast? Interessiert mich auch sehr. Genau. Ja, also ich sehe es nicht ganz so düster, halt, wie ich ja eben schon angesprochen habe mit den Nets. Also kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass die ähm, Ah, dass das Team so schlecht intakt ist, dass sie da nach Orlando fahren und mit 07 nach Hause fahren. Da glaube ich schon an die Moral der Truppe, auch wenn sie wirklich absolut gebeutelt ist. Also mhm. man muss das nochmal sagen, ja. wer da alles fehlt. Man kann du mir helfen, weil das sind, sind echt, echt viele. Wilson Chandler hat abgesagt. Gary Jordan hat der abgesagt. Jordan.
1: Spencer Dinwiddie hat abgesagt. Und dann haben mhm. wir noch zwei All-Stars. Kyrie
0: Irving, Kevin Durant mhm. fehlen. Also Kevin Durant war klar äh, hat ja auch, auch übrigens Corona gehabt. Kyrie ist äh, verletzt und äh, setzt deswegen aus. Und dann fehlen sogar noch Torian Prince und
1: ich das waren jetzt schon sieben, acht Spieler. Also ich glaube es ja. waren
0: sechs und mhm. fehlt vielleicht sogar noch ein Akteur. Die haben ja halt auch einige dann noch nachverpflichtet. Ähm, Justin Anderson zum Beispiel, Ex-Math, hat aber glaube ich auch noch nicht gespielt, komischerweise in den. Dann hat er ja, jetzt die, die Chance so, ja. ja. ich weiß auch nicht, ob er vielleicht doch irgendwie nicht äh, im Kader ist. Mhm. So wie Trey Burke bei den Dallas Mavericks, der irgendwie nachverpflichtet wurde und ja, noch nicht in Orlando gesehen wurde. Also ist auch irgendwie sehr strange.
1: So lange auf der wilden Maus gesessen, ja.
0: Auf der wilden Maus, meinst du? <lacht> ja. ja, ich glaube, er war, wie gesagt, nicht, noch nicht mal in, in Orlando. Aber gut, ähm, das ist eine mhm. nice Prediction. Und ja, dann spielen die Wizards richtige Playoffs. Ja. Dürfen dann gegen... Ja, aller Wahrscheinlichkeit nach gegen also, die Milwaukee Bucks. Für so einen Spieler hat dann vier Spiele noch und <lacht> aber immerhin gespielt, ja. <lacht> Dürfen sie sich viermal Janis in eine, so der angucken. Blüte seines Lebens anschauen. Von ganz, ganz nah. Genau. Mit aufs Poster gehen, das eine oder andere <lacht> Mal. Richtig, ja. Also, die Milwaukee Bucks haben ja sechseinhalb Siege Vorsprung vor den Torrental Raptors. Die werden sie, ähm, die, den Erstplatz werden sie sich auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Das heißt, wenn die Washington Wizards den achten Platz erklimmen, dann werden sie halt auch gegen einer der top favoriten der ganzen NBA-Saison spielen, was ja die Milwaukee Bucks sind. Und
1: also wer da auf die Washington Wizards setzt, äh, Hut ab. Dafür reicht kein Taschengeld, ja. Aber das... Ähm ist ja immer noch ein super Erfolg. Wenn sie das halt schaffen, muss man ja. mal sagen, guckt ihr halt äh, das Team an, die Verletzungssorgen an. Ja. Wenn sie das schaffen, war das eine super Saison. Und und
0: besondere ja. Erfahrung. Ne? Und Richtig. Das ist echt cool, wenn sie das, wenn sie halt überhaupt in dieses Play-in-Tournament kommen, denke ich mal, ist schon ein mhm. Erfolg, weil sie dann einfach diesen, diese Erfahrung von Do-or-Die-Games haben. Ne? Also ich meine, Wagner und Bonga haben auch noch keine Playoffs gespielt mhm. letztes Jahr, als wir bei den Nakers waren. Es haben, einige Spieler haben natürlich Playoff-Erfahrung ähm, naja, gut, nee, ich dachte jetzt an Bradley Beal, aber der ist ja gar nicht dabei. Ähm, nicht. Dann ist die Playoff-Erfahrung auf äh, Ian Mehimi von den Dallas Mavericks, alter äh, Champ, ähm, begrenzt und äh, das, dann hört es schon fast auf. Also, wenn ich auf den Kader gucke, Rui Hachimura ähm, ist Rookie. Ja, vielleicht hat ja Ish
1: Smith bei den Stationen noch mal das ein oder andere ich Smith Spiel
0: mitgenommen. Ich Smith hat bestimmt ein paar Playoffs gespielt. Troy Brown Jr. hat. Äh, letztes Jahr äh, auch keine Playoffs gespielt, weil du gesagt, ja, ich glaube, das war es schon. Also ich glaube, es ist Ich Smith und ähm,
1: Ja, die anderen sind einfach nicht dabei, ne? Das werfen ja. sich dabei. Also von vor. daher wäre es, denke ich, echt eine, eine,
0: einfach eine gute Erfahrung, wenn sie in diese, in diesen nach, richtigen Wettbewerb kommen, weil Playoffs und so dem play in tournament sind ja im Prinzip Playoffs. Ähm, das ja, ist einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung. Und wenn und
1: sie dann wirklich das Erste gewinnen sollten, dann so ein Do or Die wirklich, das ist ja das Erste eigentlich auch ja. für sie, das ist eine ganz andere Erfahrung und da wachsen sie einfach dran, ja. egal wie es ausgeht. Und wenn sie dann wirklich noch
0: das gegen die Bugs, gegen die Bugs antreten dürften, das wäre natürlich super. Also meine
1: Prediction wäre,
0: die Wizards Gewinnen mehr als zwei Spiele, glaube ich, oh, okay. tatsächlich. Ja. Also ich sag sage, also sie müssen natürlich das erste gegen die Suns gewinnen. Das ist eine absolute Bedingung. Mhm. Und ich glaube, dann wirklich, ja, gewinnen sie auch gegen die Brooklyn Nets, sind es richtig heiß, dann werden sie wahrscheinlich verlieren mal gegen Indiana. Und, aber ich glaube, dass sie dann auch noch einen Sieg holen gegen irgendjemanden, weil die Wizards auch diese Saison immer wieder mal ähm, Überraschungen mit drin hatten, haben gerade cool. immer gegen die starken Teams, ich erinnere mich, die haben gegen die Miami Heat gewonnen. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, aber es waren auf jeden Fall immer wieder Überraschungen dabei von den Wizards und ja, ich, ich glaube, dass sie dann auch noch ein drittes Spiel gewinnen und dann ist für mich halt die Frage, die Brooklyn Nets, schaffen sie zwei Siege oder nicht? Ich sage jetzt mal, sie finden wirklich nur eins und äh, so schaffen die Wizards wirklich das Do-or-die-Game und dann sage ich gegen deine Prediction, sie verlieren eins der Spiele, die Wizards, weil sie halt auch einfach so total unerfahren sind und fliegen im in Play-in-Tournament raus. Und die Brooklyn Nets bleiben achter.
1: Ja, die Defensive ist halt wieder das, was es halt dann mhm. umreißen könnte. Daher mal gucken, was Scott Brooks noch mit seinen Jungs jetzt treibt. Ist ja ein guter er Trainer, ne? Hat Wenn er damals bei den Thunder passiert? gezeigt. Eben, also wird spannend und äh, kommt zum Duo Die Game, gucken wir uns einfach live an und dann gucken mhm. wir, was äh, mehr, wer da recht bei
0: Definitiv. Ja. Okay. Das so als Prognose zum World Disney Turnier. uns. du schnappst dir gerade deine Brille hier. Genau, ja. hier äh, gebe ich dir jetzt mal feierlich die deutsche Brille. Ja. <lacht> Bitteschön. Fast wie angenommen. <lacht> Super. Ja. Äh, Im Speziellen, ich meine, wir haben jetzt natürlich schon ein bisschen drüber gesprochen, aber genau. sagt er jetzt nochmal, ähm, Isaac Bonger, letztes Jahr halt von den Lakers zu den Washington Wizards getradet worden, äh, im Zuge der Verpflichtung von Anthony Davis, genauso natürlich auch Mo Wagner. Wie hat sich Isaac in das Team eingefunden eingef äh, und welche Rolle spielt er jetzt? Welche Spiele wird
1: er in ja. Orlando spielen und wie sieht die Zukunft aus? Da reicht ja eigentlich schon, wenn man sich ein bisschen die Kommentare anhört von der ganzen Franchise... Ihr geraten ja regelrecht in Schwärm, wenn sie halt ja. über Isaac reden. Ich war da selber überrascht von, mhm. habe er auch selber ein bisschen kritischer beäugt, dass er doch ein paar Defizite hatte, die er aufzuarbeiten hat. Das hat er wohl ganz gut getan, hat sehr an seinem Körper gearbeitet, das, das muss er einfach tun. And one, ja, sage ich nur. Wirklich gestern das Spiel, die, das beste Beispiel dafür, ja. wie er sich halt verbessert hat, er hat ja einfach Fähigkeiten, er hat ja Attribute oder wie sein Körper, wie er selber physisch aufgestellt ist, mhm. die ihn einfach zum Superverteidiger machen oder machen können. Er hat einfach körperlich ein paar Muskelmuster dazulegen, das hat er jetzt irgendwie schon getan, dass er dagegenhalten kann. Mhm. Er kann ja gegen jeden eigentlich verteidigen, von der 1 bis zu 4, vielleicht noch mal gegen die 5, er kann das ja alles. Mhm. Er ist schnell, lange Arme, lange Beine, prädestiniert für einen guten Verteidiger. Mhm. Und äh, das hat er nach vorne auch mit transportiert, wie du ja gesagt hast. Drei At Ones, glaube ich, gestern. Ja, hat er, ich glaube, ähm, es waren
0: drei At Ones, tatsächlich. die alle Halle also, reingingen und ja. wo er wirklich durch die Luft geflogen ist. Aber, schaut einen dabei. Aber und das waren genau die Dinger, was ich die ganze Saison auch so beobachtet hatte. Das ja. hat er auch immer wieder mal gemacht, aber es war eigentlich immer so, dass er die Dinger nie dann reingemacht hat. Und Richtig. gestern stand er dann wirklich in der Luft, hat einen Bump bekommen und hat dann aber wirklich noch so, so die Balance halten können, dass er den Wurf noch abschließen kann. Und okay. er hat ja auch ein relativ weiches Händchen eigentlich. Genau, mhm. er konnte
1: einfach standhalten, er war einfach da, er war dann halt der Felsen, wo auch die anderen vielleicht ja. auch abprallen. Und wenn er das noch ein bisschen steigern kann, man hört ja wirklich, Scott Brooks ist mega zufrieden mit ihm, mhm. die ganze Franchise ist zufrieden, mhm. sie setzen da irgendwie auf ihn, das tut ihm natürlich auch sehr gut, wenn er so ein Feedback mhm. bekommt, und das gibt er gerade auf dem Platz halt wieder. Da freue ich mich wirklich über jedes Spiel, was er in diesem Jahr noch hat, was er abliefern kann, weil es auch Spaß macht, ihm zuzugucken. Was wir eigentlich gesagt hatten, so ein Hachimura oder wenn Smith kommt, die strahlen halt noch ein bisschen mehr aus und gibt mir jetzt das Ding, ich mhm. mache das, ich mache was damit. Ja. Und er ist ja noch ein bisschen zögerlicher. Das mhm. ist schon auch mit Blick auf Moritz. Die waren in der Offense vielleicht die Option 4 oder 5, mehr mhm. aber leider nicht. Wenn sie das nur ein bisschen steigern können und da auch gefährlicher werden und auch ihre Mitspieler gerne nochmal den Ball auch abgeben, weil sie wissen, da kommt was Gutes bei rum, mhm. ähm, dann ist die Zukunft halt noch besser. Also Man hat gestern auch ein paar Mal gesehen, wenn er dann nach innen zieht und die langen Schritte hat, mhm. den Rural Step macht oder den letzten langen Schritt, den Ball noch reinlegt, dann ist er da einfach auch eine Waffe. Den offenen Dreier trifft er ja auch ganz gut. Und wenn er das noch ein bisschen mehr forciert, auch dann ein bisschen mehr das Spiel an sich reißt, haben wir, glaube ich, noch sehr, viel, sehr sehr viel Spaß mit ihm. Ja. In der Defense gestern wieder super gespielt, daher, also über, über Isaac, ganz tolle Entwicklung hätte ich selber nicht gedacht, wie er sich letztes Jahr bei den Lakers präsentiert hat, dann nach dem Trade, der vielleicht auch nicht ganz so easy ist, mhm. natürlich super, dass er mit Moor zusammengetradet worden ist, ja. dann wieder ein Vorteil, aber wenn man dann das erste Jahr hat, geht dann rüber, kommt zum neuen Team. Läuft zwar vielleicht am Anfang nicht ganz so gut, aber da hat er sich jetzt ähm, ja, super, super etabliert. Vielleicht hat die Pause mhm. ihm da auch ganz gut getan. Er ist ja auch die ganze Zeit dort geblieben. Er ist ja. auch nicht irgendwie nach Hause geflogen. Er hat äh, an seinem Französisch gearbeitet, an seinem <lacht> Keyboard-Game hat er auch, auch gearbeitet. hat ja. sich wirklich da, glaube ich, sehr fokussiert und das merkt man jetzt auf dem Platz. Daher, ähm, ja, zu Recht, auch die, die meisten Minuten da bekommen, ist ein einfach ein wichtiger Spieler schon geworden. Bei Moritz sieht es leider so ein bisschen anders aus. Ich mhm. hatte mir gehofft, dass er ein paar mehr Minuten bekommt. Und ich finde, er hat schon mal irgendwie einen besseren Basketball gespielt. Er hat, hat die Verletzung gehabt. Anfang das ist halt das Ding, was wir eben auch besprochen haben. Ne?
0: Anfang der Saison war halt eigentlich sehr gut äh, reingekommen. Ne? Hat sehr viel gespielt. Hat
1: auf jeden Fall viele Minuten gehabt. Ne? Das, ja, das hat es, hat, er hat sehr viele
0: Minuten gehabt. Hat einige Spiele gestartet und ja, hat vor allen Dingen auch dieses 30-15-Spiel gegen die Timberwolves abgerissen. Und dann kam diese blöde Knöchelverletzung, die ihn ja, ja. erst ein paar Tage außer, außer Gefecht setzen sollte. Und dann bis, ich glaube, das war von Anfang Dezember bis Anfang Februar. Ja, das war, war wirklich da, war mehr Wochen,
1: fast zwei Monate und das hat ihn echt leider zurückgeworfen. Mhm. Ähm, und das hat er leider bisher nicht aufholen können, weder bei den Spielen, die er noch hatte am Ende der Saison vor dem, ja. vor dem Lockdown, der kam. Und jetzt irgendwie auch noch nicht. Was mir aber wirklich positiv stimmt, ist halt, dass er immer dabei ist. Er ja. bringt immer Energie mhm. mit. Auch gestern, er kommt dann irgendwie rein, wird dann vorneweg weggeblockt, hat hinten erstmal dann einen Foul gegen sich, aber er gibt dann nicht auf, hat vorne unglückliche Situationen gehabt, aber ist hinten immer mit dabei. Ähm, hat das dann am defensiven Ende wirklich gut gemacht, dann geht er auf die Bank, da sieht man aber auch, er redet mit seinen Teamkollegen, ja. äh, flackt so mal ein bisschen rum, äh, ist einfach da wirklich komplett integriert und das ist ja schön zu sehen und dass er halt nicht irgendwie dann mal abschenkt oder mal das Hand drüber den Kopf legt oder was man auch immer dann vielleicht macht, das ja. hat nicht so leicht wegzustecken, das tut er aber, weil er einfach so ein, ja, ein richtig cooler Typ ist, er ist einfach ein richtig mhm. guter Typ, der jedem Spiel, äh, jedem, jedem Team auch gut tut und daher hoffe ich, dass er jetzt im, im letzten Gerangelspiel auch nochmal äh, ein paar mehr Minuten bekommt und das ein bisschen besser macht. Mhm. Und wenn wir dann die letzten acht Spiele haben, dass auch sich da die Minuten nochmal steigern. Weil er oder, oder jetzt Thomas Bryant, äh, vielleicht kann ich das nicht so ganz neutral betrachten, weil ich dann doch mehr die deutsche Brille aufhabe, würde ich halt Moritz deutlich äh, lieber starten sehen. Mhm. Er muss halt vorne vielleicht ein bisschen wieder ruhiger werden, das, was er ja. auch schon mal konnte.
0: Ja, ich glaube, er will halt oft einfach wieder zu viel. Er hat jetzt auch diese lange Pause gehabt, wo er, ähm, glaube ich, immer diesen Monat noch im, im Hinterkopf hatte, der jetzt auch nicht so super lief nach der Verletzung. Und dann kam diese Pause, die halt dann ja, sehr nervenzerreibend ist, glaube ich, wenn du ähm, nicht so ganz zufrieden sein konntest mit, dem, mit den letzten Spielen und der letzten Entwicklung und dann weiß nicht, wie es weitergeht, wann es weitergeht. So und jetzt war er da in Orlando, spielt das erste Mal wieder und denke ich, ja, also ich meine, gegen die, gegen die Nuggets hat er ja auch recht gut gespielt, hat, ähm, ja, da gegen Joker halt gute Defense gespielt, hatte einige gute Passagen, hat, meine ich sogar, seinen ersten drei auch reingemacht. Also aus dem Spiel konntest du eigentlich wirklich äh, solide rausgehen und, ja, ich glaube, äh, gestern beim Spiel ähm, hat dann halt, wie du schon sagtest, erstmal was nicht so geklappt und dann wollte er halt direkt wieder beweisen, was er alles kann und, und sich zeigen und das ist halt dann manchmal bisschen too much und halt dann auch, wie, wie du schon sagst, schwer, wenn du halt auch nur die, die dritte, vierte oder fünfte Option bis gerade auf genau. dem Feld und dann weißt du, dass du sowieso nicht so viel spielst, dann äh, ja kannst du natürlich schon mal schwer ja, weil, werden.
1: Weil all die Sachen, die man gesehen hat, die er vielleicht bei den Lakers noch nicht ganz so gut gemacht hat, aber schon gut gemacht hat, hat er eigentlich verbessert. Also mhm. er hat sich beim Dreier an seiner Fußstellung gearbeitet, er hatte ja immer ein paar Themen beim, beim Blockstellen, mhm. dass er mit der Hüfte immer ein bisschen spät war, das Bein noch nicht ganz so richtig positioniert hat. Das hat er ein bisschen besser in den Griff bekommen. Hat er gestern leider auch mal wieder abgepfiffen bekommen. Mhm. Das sind so ein paar Sachen. Ja. Das bringt aber, glaube ich, die Spielpraxis. Äh, auch wiederum Vertrauen. Also daher immer noch ein, ein Top-Typ, ein super Spieler. Und wenn er dann mehr Spielzeit bekommt, sei es dann jetzt noch in den letzten verbleibenden Spielen, dann aber vor allem mit Blick auf die neue Saison werden wir auch an, an Mo Waka noch mega Freude haben als Spieler und als Typ.
0: Definitiv, denke ich auch. Und denke auch, dass wir in Washington sehen, was das eigentlich für ein, für ein Typ ist, der Mo. Der ist so positiv, der hat Bock, der, das ist seine Leidenschaft, das ist sein Traum und da klappt nicht immer alles von Anfang an. Und ich denke, dass, dass wir, wie du schon sagst, sehr, sehr viel Freude mit ihm haben werden. Genau. Ja! Schöne Zusammenfassung. Vielen Dank für deine Prediction. War, denke ich, ein sehr wertvoller Beitrag und Input hier zu, zu dem Podcast. Sandro, ich kündige einfach mal an, dass wir am 9.8. nach unserer schönen Streetball-Session, für die wir uns verabredet haben, mit anschließend Wizards gucken. Da spielen sie ja gegen die 9. Oklahoma City Thunder. Ja. Ja, ja, genau. Die deutsche mhm. Brille ist da voll am Start, nämlich. Am 9. Mhm. August gibt es die Wizards gegen OKC, übrigens schönes. Primetime Game, also gut, Primetime, also 18.30 Uhr sonntags, äh, für die deutschen Fans natürlich sehr schön anzugucken. Ich kündige einfach mal da an, da machen wir dann einfach nochmal ein kurzes Resümee, wie denn der bisherige Saisonstart verlaufen ist. Ja, okay, das ist schon das sechste Spiel. Da wissen wir auf jeden Fall schon, ob die Brooklyn Nets richtig <lacht> maximal zwei Spiele gewinnen oder nicht. Oder vielleicht, ja, ob sie immer noch bei Null stehen.
1: Genau, freue ich mich auf beides. Auf jeden Fall auf unseren Nachmittag am Streetball-Court. Und dann auch ein bisschen auflösen, ob wir hier ein bisschen richtig lagen mit dem, was wir vorausgesehen haben.
0: Und den unseren griechischen Freund, den George, hinladen dann auch dazu ein. Ne?
1: Genau, ist am Start. Mal gucken, wie wir noch alles motiviert bekommen. Und dann haben wir eine schöne Streetball-Session wie früher. Als wir noch den Schlüssel von unserem Hausmeister Herr Prestel bekommen haben dem <lacht> a gymnasium out äh, genau. Herr Prestel, ja. vielen Dank damals. Es Jeden Sonntag immer in die Halle durften und äh, auch viel immer da gezockt haben. Ja.
0: ja, perfekt. Sandro, ich bedanke mich äh, sehr herzlich und ja, würde mal sagen, bis bald. Und möchtest du noch
1: was abschließend sagen? Ähm, ja, ich würde sagen, äh, never stop balling. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ich freue mich aufs nächste Mal. Alles klar, gerne. Danke.